0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sala de Situaciones en TxRadio.com, eh, donde conversamos situaciones que son estratégicas de interés eh, mundial, de interés, yo diría, para aquellos que están pensando, mirando hacia el futuro. La idea es poder entender cómo en el presente no estamos, de alguna forma y inevitablemente, con cada decisión que tomamos, eh, estableciendo cuál va a ser nuestro futuro inmediato, pero también podemos construir ese futuro que está más lejos en el horizonte. Estamos hablando de 5 o 10 años más. Hoy día, con la pandemia, todo parece haberse acelerado. El futuro ha quedado superpuesto sobre el presente. Y sobre eso es lo que hemos estado conversando en las dos últimas ediciones de Esa ley la situación. Estamos frente a la Cuarta Revolución Industrial, que representa una cantidad de desafíos de todo orden, pero que termina finalmente afectando a cada uno de los miembros de la sociedad. Sal de Situaciones es un programa de texradio.com y que cuenta con el auspicio de Love no Hub, eh, una empresa que está dedicada a poder apoyar, proyectar y consolidar el emprendimiento, pero asociado a la innovación en un ecosistema que colaborativo específicamente dentro de lo que es la economía colaborativa muy presente hoy en día y que definitivamente permite que personas que poseen ideas se puedan, puedan interactuar, aun cuando no se conozcan, a través de una metodología específica y coloquen todos sus conocimientos, ingenio y capacidades para solucionar un problema. Es lo que ha sucedido en Avante 2020 el proyecto que convoca a la Armada de Chile a través de, de su dirección de territorio marítimo y a través de la Academia Politécnica Naval, para que mucha gente, que son ya ocho grupos que están hoy día compitiendo y ya pronto en marzo vamos a saber el resultado de cómo ha sido esa competencia, donde han aplicado metodologías, donde han desarrollado conceptos, donde han tenido la posibilidad de acceder a, a fondos y recursos económicos para poder avanzar pero donde en marzo se va a decidir qué equipo se lleva digamos, la mayor cantidad de dinero cercana a los 100 mil dólares para poder avanzar y poder generar un producto que resuelva las necesidades de la Armada. Necesidades que tienen que ver con la pesca ilegal, poder identificar quiénes son, ah, con todos aquellos que ingresan a la zona económica exclusiva de Chile, son más de 3.000 kilómetros de costa por 200 millas de zona económica exclusiva, que también se aplican a las Islas Ale y Gómez y Rapanui, y en consecuencia se requiere una capacidad para poder generar evidencia que nos permita digamos, llevar a esos tangresores de la legislación internacional y la legislación chilena a los tribunales y poder generar en consecuencia digamos, los procesos necesarios que permita sancionar a todos aquellos que se saltan o, o pretenden actuar por fuera del marco de la ley. Esa es una responsabilidad que le corresponde a la dirección de territorio marítimo dentro de la Armada y es donde Mojave está realizando y colocando en, el, en la práctica todo un conocimiento adquirido, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Yo ahí les recomiendo que entren, coloquen avante 2020, en el buscador de su página Google o cuando la que usted ocupe, y entrar con una serie de conferencias que todavía están presentes allí y que le van a permitir saber qué es la innovación Cómo se, cómo se trabaja, qué metodologías son las que se usan, cuál es el proceso para poder generar un modelo de negocio, y un modelo de negocio que está asociado además a la patente y al reconocimiento de la propiedad intelectual. En consecuencia, es un esfuerzo que, como en muchas otras áreas, en el área educacional, en el área agrícola, forestal, en el área industrial, la área de manufactura, se está utilizando bastante, se requiere innovación. ¿Y por qué se requiere eso? Porque hay que estar acorde con lo que es la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todo con todo ese desarrollo de la tecnología, de la informática, de todo lo que es la comunión y la, y la manera en que se unen en redes el manejo de la información. En consecuencia, se lo recomendamos. El, digamos, una de las cosas que probablemente a usted le debe haber llamado atención y lo queremos explicar hoy día es un anuncio que hizo un señor que no sé si usted ubica, pero que lo más probable cuando yo le diga a qué se dedica, lo ubique perfectamente bien. Se trata de un señor que se llama Elon Musk. Elon Musk es una de las personas más ricas del mundo. De hecho, hoy día está disputando el primer lugar quién es más rico, si él o el dueño de Amazon. Elon Musk tiene una fortuna, para que usted lo, lo dimensione de alguna manera, de 203 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Porque probablemente, como tal cual le pasa a usted, le pasa a mí, le, va, le pasan a muchos, no logra dimensionar qué cosa son 203 mil millones de dólares. Equivale, por ejemplo, a que usted tenga, digamos, eh, 556 millones de dólares diarios para gastar. ¿Ah? O si todavía resulta difícil imaginar cómo gastaría 556 millones en 24 horas, yo le puedo decir que equivale también a que tenga 23 millones de dólares por hora para gastar. ¿Ah? O sea, ese es el tamaño... De, de la fortuna que tiene y él está muy orientado a lo que viene el tema del futuro, a todo lo que es la exploración espacial, él está pensando por ejemplo en la en, en tener de aquí al 2023 una nave espacial que inicialmente se, digamos, eh, esté girando alrededor de la Tierra como un tema de turismo o sea usted va a poder comprar un pasaje y darle una vuelta a la Tierra, pero ya pronto digamos luego de varios, algunos años poder llegar a Marte y una nave que se pueda reutilizar Ah, claro, usted me dice yo, algo he leído sobre eso, y los últimos eh, qué sé yo, ejercicios o, o, o tratados que ha o tratativas que ha hecho Elon Musk con, con su empresa SpaceX. Eh, no han dado resultado. Sí, efectivamente, hay dos cohetes que han terminado explotando, digamos, 12 y 15 kilómetros de altura, ¿ah? pero sin embargo es parte de todo el ejercicio de, eh, de exploración, en todo el ejercicio que hay que ver para testear justamente si son los vehículos adecuados, si tienen el combustible adecuado, etcétera. Pero como sea, lo que yo ahí le quiero como llamar la atención, es que él está planteando de que aquí al 2023 ya esto, hacer turismo espacial va a ser posible. Y que de aquí al 2030 probablemente vamos a estar en Marte. Y si usted busca en los más, se va a encontrar que está pensando que en el futuro, más o menos, él, él calcula que con la tecnología que tenemos actualmente, la raza humana se va a demorar alrededor de, de mil años en colonizar cierto, el sistema solar que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que importa? y eh, Lo que importa es que la raza humana va a seguir subsistiendo si no en este planeta, en otro planeta, ¿ah? porque nos va a faltar agua, nos faltan muchas cosas, y si no tenemos cuidado con el cambio climático, que lo advierte en forma bastante evidente, nos vamos a suicidar, y en consecuencia es necesario avanzar a una solución, y esa solución está en el espacio exterior. Él es uno de los que propone de que aquello, todas empresas que emitan el CO2, que contaminan el ambiente y que debilitan nuestra protección frente a lo que son los rayos solares y todo lo que es la atmósfera que está eh, en el espacio exterior, eh, debería cobrarse un impuesto. O sea, es decir. De alguna forma, digamos, pensar en el futuro, si lo queremos ver estratégicamente, significa preocuparnos de la economía hoy día y de la forma en que se produce, la manera en que se genera la industrialización asociada ¿no es cierto? a este nuevo proceso post-pandemia que ya estamos viendo que está al lado nuestro. Bueno, pero esto es una introducción para poder decirle que el anuncio que usted seguramente vio es que eh, digamos, él es dueño de una empresa que se llama Tesla. Tesla, ¿eh? si usted sigue las noticias económicas, tecnológicas, no ha pasado desapercibida esta última semana, particularmente porque Tesla es la que está fabricando automóviles eléctricos. Automóviles eléctricos que en consecuencia no contaminan, que son amigables con el medio ambiente, que son cómodos, que tienen una, eh, una alta cobertura en términos de muchos kilometrajes, ¿eh? y en consecuencia usted lo enchufa, y probablemente en las grandes ciudades, en Chile por lo menos, hay ya autos eléctricos que se arriendan a que se los prestan y hay lugares especiales donde usted llega con su auto y le enchufa mientras va a hacer sus cosas y mientras se carga la batería. Bueno, ¿qué cosa ha pasado con, con esto? Que ya es un primer anuncio de cómo está cambiando, cómo nos va a cambiar la vida en, el, en, lo, en los años siguientes. Ah, eh, él digamos, anunció de que había comprado 1.500 millones de dólares, sí, escuchó bien, 1.500 millones de dólares para comprar Bitcoin. Y Bitcoin es una criptomoneda. A nivel mundial hay más de 20, monedas, más de 20 criptomonedas que son las más importantes. Digamos, el número de criptomonedas aumenta considerablemente conforme va pasando los meses. Y se estima que por lo menos hay 60 ¿verdad? que son de relativa importancia, pero solamente 20 de ellas son las que poseen una mayor eh, robustez o una mayor consolidación dentro del mercado. Y esto ha llevado a que el Bitcoin se valorizara ya en forma inmediata haciendo que la fortuna de Elon Musk también se eleve digamos, de, forma, de forma coherente ¿no es cierto? con lo que él ha realizado. El Bitcoin, para que usted lo pueda entender, y a eso lo vamos a dedicar hoy día en este programa, tiene que ver con el blockchain, ¿no? tiene que ver ¿no es cierto con los bloques de datos, ¿no? tiene que ver con ese, con ese tipo de cosas que eh, definitivamente... Eh, esta, en esta cadena de bloques, blockchain sería cadena de bloques, eh, está impactando en la economía hoy día. Esto significa un cambio, yo diría, digamos, muy relevante, porque entramos de lleno al área de innovación, y un área de innovación que va a afectar directamente a la economía, pero la economía no se sustenta sola, la economía no es teoría, la economía funciona porque hay una base productiva, porque hay una oferta, porque hay una demanda, para decir un término simple y desde mi perspectiva, por lo menos de punto de vista estratégico, si usted no sabe lo que es el blockchain, no sabe lo que es esta cadena de bloques, difícilmente va a entender el ambiente en el cual o el ecosistema, como hoy día se, se suele decir, va a funcionar efectivamente. No es cierto todo lo que es el desarrollo humano de aquí al futuro. No es que la economía tradicional no digamos, deje de existir probablemente van a estar por mucho rato existiendo las dos, esa economía, digamos, formal que todos tenemos, pero también un blockchain que facilita muchísimo la interacción entre diversos usuarios, eh, usuarios que una vez que interactúan ahí no pueden borrar la, los, los datos, y acá usted va a entender por qué las bases de datos o los data centers son tan relevantes, porque son los que van a sostener gran parte de esta economía. Entonces, eh, esto se trata de crecimiento de la economía colaborativa, al que va a brindar muchos servicios. Por ejemplo, que si usted lo va a poder ver al respecto a Airbnb, porque si yo, en términos de, de todo lo que, lo que son los alquileres o los arriendos que tú, que tú haces para vacaciones, hasta lo Uber, todo lo que es delivery, y va a ser mucho más fácil poder habilitar todos estos servicios a nivel mundial por esta cadena de bloques o blockchain. Esto significa, que de alguna forma el mundo va a tener que ponerse de acuerdo en muchas cosas porque ya no basta que un país regule. Usted quiere que esa regulación sea coherente, complementaria ya no sé, o y homologable a lo que se está haciendo a nivel mundial. Entonces, hoy día estamos en pleno proceso y en un acelerado proceso. Por lo tanto, el anuncio que hace eh, Elon Musk de comprar 1.500 millones de dólares en Bitcoin nos, hace, nos lleva a la idea de entender qué pasa con el blockchain. ¿Qué cosa es el blockchain? Porque si usted es emprendedor o tiene una pyme ¿ca? o tiene una mediana empresa o una empresa grande, es, independiente que sea doméstica o nacional o internacional, va a tener que entender cómo quiere introducirse o si desea introducir, introducirse en el mundo de, de, de blockchain y eventualmente en el bitcoin. Y eso significa en la, en la práctica eh, que, que el blockchain te va a generar capacidades transaccionales que antes no podíamos hacer o era muy demorosa y porque esta tecnología es capaz de coordinar libremente con todos los activos asociados a lo que está haciendo ya sea que se trate de empresas o se trate de individuos es decir, yo eventualmente podría estar invirtiendo mediante tecnología blockchain donde pueda tener las mejores posibilidades y una mayor rentabilidad y eso es lo que tengo que evaluar para poder saber de que las transacciones que yo hago son seguras, son rápidas, se hacen en segundos. Entonces, ahí usted entiende que este blockchain, si funciona por la base de datos, va a ser importante tener el 5G. Y el 5G va a durar poco, porque luego va a abrir el 6G, y probablemente así sucesivamente. Y todos vamos a tener una comunicación instantánea, con datos que van a estar circulando a nivel mundial, que es necesario guardarlos, data center, que es necesario, ¿no es cierto?, administrarlos y protegerlos, ¿verdad? ciberseguridad. Entonces, ahí usted empieza a entender que todas estas palabras que se han estado hablando de los últimos meses, eh, o los últimos cinco años, probablemente en Chile, a, empiezan a tener sentido porque todo dice relación con lo mismo. Entonces, ¿cómo generamos una economía más colaborativa? ¿Y de qué manera digamos eh, vamos generando nuevos modelos de servicio? Eh, también esto significa, por ejemplo, que, que surjan nuevas formas de propiedad, la propiedad digital, por ejemplo, ¿ya? Eh, la, o la criptopropiedad, puedo yo ser propietario de monedas propias eh, asociadas a un blockchain, eh, lo cual nos lleva necesariamente a este concepto que recién está ingresando, que es propiedad digital, donde registro mi propiedad digital en la cadena de bloques o en el blockchain. ¿Ya? Digamos, para transferir y realizar distintas funciones que sean necesarias. También, el blockchain puede desempeñar un rol fundamental en la, lo que podríamos denominar la reconfiguración de cómo, de cómo el Estado, digamos, se acerca a la ciudadanía y le brinda servicios que son necesarios para esta. Por ejemplo, digamos, a través de blockchain, se puede definir el modo en que los servicios de redes de telecomunicaciones se construyen y se entregan. Chile acaba de terminar una exitosa licitación para la, para la cobertura de 5G en el ámbito urbano y rural, con una cobertura prácticamente al 100% del territorio. ¿Ah? Y, y eso va a cambiar también la forma en que se usan los espectros eh, eh, que, se, que, que está asociado a las ondas de radio, y donde funcionan los teléfonos y la, eh, celulares y las redes inalámbricas. ¿Ah? Y a su vez también tiene que ver cómo se van a distribuir la, la infraestructura física ¿ya? y la manera en que se administra y que nosotros vamos a pagar. De hecho, hoy día en Chile hay empresas ya que eh, te dan la posibilidad de pagar lo típico, ¿no es cierto?, de crédito, débito ah, y Bitcoin. Ah, ya varias empresas están recibiendo Bitcoin y por eso creemos interesante en este programa dedicarnos eh, a eso. También te, esto tiene que ver, con, por ejemplo, con la administración, gestión ah, eh, de los sistemas de energía y los sistemas de agua, que van a ser temas fundamentales en el debate constitucional en, el, en nuestro país, ¿no? de tal forma que pueden ellos también utilizar el blockchain para crear mercado de energía entre pares que proporcionen una mayor flexibilidad a usuarios y propietarios de infraestructuras, eso quiere decir que si yo soy capaz de producir un poco de energía cosa que ya acá en Chile también existe yo puedo bajar mi costo de energía si tengo energía renovable y puedo aportar energía que no uso a todo el sistema y eso la la, digamos, la empresa distribuidora me lo rebaja de mi cuenta, no es cierto, digamos en mensual entonces, eh, digamos, la, la idea o la necesidad que todos tienen de poder medir adecuadamente la producción económica eh, con, y de, que están asociados a los sistemas digitales, de los cuales estamos conversando, con una gran cantidad de activos descentralizados, es un desafío clave. De hecho, de otra manera, el blockchain descentraliza las decisiones las coloca al servicio del usuario, no pierde la conexión ni la relación con el, con, con el que está brindando el servicio principal, pero coloca a mucha gente interconectada a asociar al mismo servicio, se descentraliza. Y eso tiene que ser coherente con la descentralización del Estado, la toma de decisión del Estado. Entonces, acá tenemos un desafío eh, clave en términos de poder entender que el blockchain ayuda en esta tarea, gracias a la capacidad que tiene dentro de su concepto, de captar un registro de transacciones y reforzar en la, parte, en la práctica la recopilación de datos ah, utilizada para poder medir la economía digital. Y acá viene otro concepto, ¿no es cierto? La economía digital. Una economía digital que pasa a ser, francamente, digamos eh, un elemento esencial, si es que no un pilar, de la economía asociada a la cuarta revolución, digamos, eh, Industrial Y eso significa que tenemos que aumentar nuestra ciberseguridad, tenemos que aumentar eh, la protección de datos personales, tenemos que tener un concepto de privacidad que efectivamente digamos, nos permita a nosotros cautelar nuestra vida privada, nuestros datos privados y eso tiene que hacerlo el Estado, eso tiene que hacerlo de alguna forma, el Estado hace una adecuada regulación pero una adecuada regulación que no basta que esté solamente en Chile, sino que tiene que estar en coherencia con lo que pasa en muchos otros, eh, otros países. Digamos, entonces, eh, esto está en pleno desarrollo. ¿Ese, ¿Es seguro el blockchain? Sí, es seguro. ¿De 1 a 10, ¿cuán, cuán seguro es? 8. ¿Ah? Todavía hay brechas y hay ciberataques que puede sufrir el como su blockchain o esta cadena de datos, ¿no es cierto?, que va de usuario a usuario, donde no hay intermediario en la práctica, o sea, el banco termina no siendo necesariamente indispensable, ¿ya? Eh, y obliga al sistema financiero a adecuarse a esta nueva realidad. ¿Ya? Usted probablemente en el futuro va a tener una cuenta corriente a, a, eh, asociada a Bitcoin, ¿ya? y va a hacer su decisión, pero también va a asumir el riesgo. O sea, o sea usted, eh, puede tomar decisiones más rápidas, pero a, ma a, mayor, a, a mayor rapidez en las decisiones mayor es el riesgo, que también está asociado a este concepto de Bitcoin. Como sea, el mundo está cambiando, y el mundo cambia por lo que están eh, haciendo muchas personas, y, y, y entre ellos los jóvenes, que de alguna forma digamos, ven en la historia una mochila que no quieren cargar, en el presente, sé yo, digamos, un caminar que se hace difícil, y el futuro, que finalmente será el paso siguiente que demos al día de hoy. Eso, Esa idea de protesta ha estado presente todo este siglo XXI, pero ya venía del siglo XX. El siglo XX ha sido el siglo que va a marcar un punto de inflexión en nuestra realidad y ese punto de inflexión en nuestra realidad ah, definitivamente tiene que ver con la presión que hace la ciudadanía, con la, eh, con la presión que muchas veces está asociada a la protesta o aquella presión que donde se busca ser finalmente libre e independiente donde pensamos que el Estado es innecesario, pero sin embargo cada vez que hay un conflicto, que hay una situación que, eh, que pone en riesgo la vida del ser humano, el Estado pasa a ser no solamente necesario, sino que es indispensable o esencial. Bueno, uno, uno de los cantantes que, que, que empieza a trabajar en, el, en, en esta idea de lo que, lo que puede ser ¿no es cierto? la visión de la sociedad y cómo efectivamente esta, esta avanza, ¿ah? es un chico que se llama Roderick David, David Rod Stewart él nació el mismo día que yo no el mismo año, pero sí nacimos el mismo día y él digamos que es un músico compositor que usted probablemente lo ubica perfectamente bien como Rod Stewart ha tenido en la práctica una exitosa y extensa carrera como solista que comienza ya por el año 1969 en 1980 él lanza su décimo primer álbum de estudio digamos, to Night Am Doors en donde hay un tema, particularmente que se acaba a escuchar hoy día, que se relaciona eh, a todos los movimientos de protesta que van con la reforma política en Turquía a inicio del siglo XX. Usted verá que tiene que ver Turquía a inicio del siglo XX. Lo que pasa es que Turquía en esos años era, digamos, no se llamaba Turquía ¿verdad? porque era parte del Imperio Otomano. Según si alguna, si alguna vez usted tiene interés en saber un poco más de historia, ¿verdad? que no lo enseñan en la escuela o los liceos, los colegios busque qué cosa era el Imperio Otomano, y va a tener una, una entrada para poder entender todo el conflicto árabe, a, a todo el conflicto del Medio Oriente actual, y lo que era la historia de toda esa parte del mundo, que pasa a ser conquistada eh, en el siglo XX particularmente por su riqueza petrolera, pero esto es tuvo una historia cultural detrás de eso. Bueno, la cosa es que los movimientos del siglo XX, inicialmente, ¿sí? lo que se quería hacer era reemplazar la monarquía absolutista del imperio otomano y pasarla a un gobierno constitucional, cosa que hoy día tiene Turquía. Y de esta forma, el título de la canción, que se llama que la juventud turca, a los jóvenes turcos, se convierte en una referencia hacia esta juventud rebelde que va en contra de normas establecidas por la sociedad. La letra específicamente de esta canción hace referencia a, un, a unos soñadores jóvenes, jóvenes idealistas, diríamos quizás en nuestro país, que se escapan de sus respectivas casas para vivir tranquilos como parejas. Y contra, obviamente contra todos los deseos de sus padres, que no querían que hicieran eso porque va contra normas establecidas. ¿Y qué cosa querían ellos? Ser finalmente libres e independientes. Escuchemos la canción de Rod Stewart, John Tarks, de 1981. Son las situaciones por Texas eh, Radio.com eh, conversando sobre la cuarta revolución industrial y dentro de ese inmenso paraguas conversando hoy en día sobre el blockchain y cómo, eh, siendo parte de la economía digital se impone dentro de nuestra sociedad y usábamos como ejemplo lo que había hecho Elon Musk eh, como, eh, presidente y dueño de Tesla que es la fábrica de automóviles que está, eh, automóviles eléctricos en la práctica que está generando... Mucho que hablar porque compró 1.500 millones de dólares en bitcoins. ¿Ya? En Chile hay empresas que le permiten a uno pagar no solamente con tarjeta de crédito, débito, a, eh, sino que también con bitcoin. Y eso no deja de ser interesante. Hoy en día, bitcoin tiene un, un valor económico y ese valor económico, sin duda a dudas, se va a ir expandiendo y así ha sido en la práctica más allá de todo. La excelente canción la de Rod y yo de paso. ¿eh? De, digamos, la, no, no hay nada que hacer digamos, principio del siglo XX protestando contra la monarquía absolutista del imperio romano de aquellos años bueno pero también tenemos que, que ver eh, yo le decía, ¿qué cosa es el blockchain? Eh, tratar de explicarlo como así verbalmente eh, es difícil si no tenemos una clase con imágenes pero yo lo invito a que usted lo busque en, la, en su momento en su teléfono, en su iPad en su, Google, en su computador eh, y se interiorice un poco más de lo que es el blockchain lo que se está discutiendo hoy día a nivel global Blockchain es un registro único que es consensuado y distribuido en varios nodos de una red. Ya eso nos lleva a que tenemos que saber lo que es un nodo, lo que es una red, pero la cosa es que es un, es un registro único, consensuado y que se distribuye en varios nodos de una red. En el caso de la criptomonedas, por ejemplo, que sería el caso del Bitcoin, podemos pensarlo como el libro contable donde se registra cada una transacción. ¿Por qué es importante blockchain asociado a la economía digital? por pues un tema que nos preocupa hoy día muchísimo. Porque blockchain nos, eh, nos da, yo diría, un alto grado de certeza respecto a dos cuestiones fundamentales, trazabilidad ¿sí? y transparencia. En consecuencia, habiendo trazabilidad y transparencia, ¿cuál es el efecto político de eso? Disminuir la corrupción, ¿sí? disminuir los intermediarios que hacen subir los, los precios del producto o, bien, o servicio final ¿sí? y genera, en consecuencia digamos, una mayor visibilidad en torno a todo lo que eh, estamos haciendo y cómo lo hacemos. Podemos hacer transacciones privadas en, eh, en, un, en un ambiente blockchain, sí se pueden hacer, ¿sale? pero igualmente quedan registradas. En consecuencia, no es que tú coloques un dato y después lo borres no puedes hacer eso. Hay posibilidades de modificaciones posteriores, pero siempre eso queda el registro anterior. ¿sale? Entonces, yo creo que ahí hay elementos importantes de poder eh, considerarlo. Es que... Eh, y, y ahí en el blockchain se puede guardar información, información segura de todos los participantes o usuarios, y cada, trans, cada transacción finalmente que se haga bajo el ambiente blockchain se verifica por el consenso de la mayoría de los participantes del sistema. Una vez integrado el sistema, ya integrado el sistema, aprobado, porque son varios pasos de verificación, dicho sea de paso, la información nunca va a poder ser borrada y va a quedar ahí como evidencia, y por eso la trazabilidad es importante. Ah, importante porque lo presenta. ¿En qué, ¿En qué cosa podemos usar blockchain? Para que usted tenga una idea más o menos de lo que estamos hablando. Eh, por ejemplo, podemos usarla en la salud, ¿sabes? para la red de salud de la ciudad, para saber todos los datos que están ahí, para saber de, un, de una ciudad, de, de una provincia, de una comuna, de una región o del país en completo. Podemos tener el historial del paciente, la verificación de medicamentos ¿ah? y recetas, quién compró, quién, cómo, por qué, ¿sabes? y y mucha mejor detección de falsificaciones, que es lo que nos da asegura de más transparencia. En, la, en salud, si usted me escucha hablando de todo esto, donde van a haber datos que van a estar en la nube, que van a estar en el data center, y donde yo puedo acceder a ellos con las debidas claves y con los debidos filtros respectivos, a, a conocimiento de todo eso, la telemedicina, en consecuencia, usando inteligencia artificial, va a ser posible. Hoy día ya se hacen operaciones con robots donde el médico que opera el robot está en otro país, en otro continente, y eso hoy día se hace, hay clínicas que hoy día lo están haciendo, hay hospitales públicos que ya, ya han adquirido también esa tecnología, aunque son poquísimos, pero deberíamos esperar de que el Estado avance mucho más en tecnología de punta en los hospitales y en los servicios de salud, más allá que las clínicas privadas lo puedan tener. Entonces, yo diría que eso es importante, es decir, hablamos blockchain, Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, ¿ah? estamos hablando de economía digital. ¿Ve usted cómo todo eso se va uniendo? Bueno, todo esto es parte de la Cuarta Revolución Industrial. Eh, por ejemplo, en el nivel de documentos yo puedo llevar de firmas, de firmas, de escrituras, de copias de documentos, de certificados. Eh, ¿Qué es lo que se quiere hacer con la notaría en Chile? Y tan, que tanto ha costado y tanto debate respecto a eso y se pueden colocar filtros y se pueden colocar verificaciones sin, lo, sin ningún tipo de problema tiene que ver también con lo que se ha denominado internet de las cosas ¿ah? eh, donde un montón de dispositivos su teléfono, el mío, el de todos en realidad ¿ah? eh, son, son gestionados por quienes por una empresa proveedora ¿ah? que, que centralizadamente ya sea la empresa que usted tenga y por eso es tan importante que cuando sea, si, si todo el 5G hace, la semana pasada acá en Chile finalmente quienes ganaron esa licitación son empresas que están establecidas en Chile hace muchos años. O sea, hay un conocimiento del mercado, hay un conocimiento de quién está detrás, y además haciendo una, un aporte de inversión que es muy, es muy relevante. Entonces, el blockchain nos puede, nos puede coberar a que todos los dispositivos estén conectados, entre ellos independientemente de la compañía. La compañía proveedora van a facilitar eso con toda seguridad, porque es parte de lo que es el desarrollo y la evolución. Y esto va a generar eh, que no hay intermediario entre muchos otros. Ahora, eso va a significar también regulaciones para la publicidad que recibimos, y como decía anteriormente en la primera parte, ah, para lo que es la, eh, la privacidad de nuestros datos que van a estar, eh, digamos, eh, digamos, ahí establecidos. Entonces, con un, bloque, con un eh, ambiente un posible verificar, validar, rastrear y almacenar todo tipo de información. Desde el sistema de votación electrónica, hasta transacciones financieras para colocar esos dos, esos dos ejemplos de extremos. Eso, eso es lo que ya está, ya en forma incipiente, pero que lo vamos a tener cada vez con más, con más fuerza, con más, con más potencia. Por lo tanto, esto va a estar asociado al transporte, a todo lo que es el tema logístico y todo, y todo eso que, en definitiva, va a estar eh, impactando nuestra vida y el concepto de desarrollo humano. ¿Usted se imagina su desarrollo humano sin conectividad? ¿Se imagina su desarrollo humano sin poder acceder siempre a sus datos? Bueno, esto es parte de lo que debemos entender como cuarta revolución como, eh, industrial. El blockchain es la, es la primera tecnología que está asociada a la economía digital que finalmente logra unir a la tecnología y la economía de, de forma muy novedosa e innovadora, me debería decir, porque permite la redefinición de la confianza ya no solo dentro de la industria que están participando, sino que también en la sociedad, a la confianza entre grupos de personas y entre individuos también. Por ejemplo, el blockchain podría mejorar muchos aspectos de la, la interacción actual o la forma en que se relacionan, eh, no, o nos relacionamos internet, eh, gracias a la, a la capacidad que va a tener las herramientas de, de blockchain o la, la cadena de bloques, es para ver la transacción de una forma segura y entre pares que no depende de grandes intermediarios o sea eh, eh, yo voy a tener, va a ser una firma electrónica si ustedes gustan, pero va a ser una identidad electrónica verificable y que, va, y que al estar en una en una mente blockchain va a estar verificada desde antes, en consecuencia aumenta la confianza en quien está al lado, o con quien yo voy a interactuar o hacer algún tipo de transacción o intercambio de información entonces la Todas las cadenas de suministros, eh, ese tema como, que ponen, circulan todos los productos ah, del comercio mundial y frente a lo, a lo que es el nuevo reinicio de la economía, necesariamente van a empezar a mirar el blockchain, ¿no? como que se la cadena de bloques, como un elemento esencial. Y acá viene la novedad, si ustedes quieren, si es que no, 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 no le ha quedado claro, de que lo que es el nuevo reinicio post pandemia de nuestra economía van a empezar a estar al lado la economía tradicional como la conocemos nosotros con la economía digital. Los problemas van a ser diversos, desde la soberanía de los Estados con las regulaciones, que va a tener que, de alguna forma, homologarse con la que hay en otros países. Eso significa, por ejemplo, para el caso de Chile, que las eh, regulaciones que hay acá en Chile tienen que ser homologables con la que hay en Asia, en China, por ejemplo, con la que hay en Europa, Unión Europea, a Reino Unido, que está separado ahora, Estados Unidos, etc. Por lo tanto, viene un desafío para los estados, para poder hacer eso homologable. ¿Estará esto en la idea, por ejemplo, de quienes van a la Convención Constituyente? ¿Ya? Porque, de alguna forma, esos principios, esos criterios con los cuales el Estado debe manejarse, deben discutirse también ahí. No al detalle, obviamente, pero sí discutirse de que hay una economía digital y hay nuevos elementos donde el Estado debe estar presente. ¿Qué le corresponde al Estado? Proteger el bien común y proteger la privacidad de cada uno de los miembros de la sociedad. Entonces, todo esto también te ayuda, la por ejemplo, a disminuir el daño ambiental en la medida que pueda reducir el transporte innecesario de bienes en todo el mundo. De hecho, hay un estudio allá por el año 2017 que el llamado pago verde, que es el pago por la cadena de suministro que tenían que pagar por entrar a un país y la contaminación que eso producía. Ahora, con blockchain puede haber mayor transparencia. Eh, ¿Por qué? Porque todo el esquema, el ambiente blockchain te va a generar información más confiable sobre dónde se originó la comida ah, o el producto, ah, cómo se produjo, ah, y que no hayan eh, como intervenciones sobre ese producto desde que se empieza a fabricar hasta que sale. Vamos a saber incluso qué elementos se usaron para su fabricación, qué persona, como individuo eh, como intervino en todo ese proceso como industrial o productivo. ¿Ya? Entonces, eh, eso también significa que se, las regulaciones deben ser distintas, porque se, va re, se van a requerir nuevas regulaciones para proteger mis derechos, pero a su vez proteger que todo eso, en todo el trayecto, cuando yo estoy eh, dando productos en otro país, efectivamente sea, protege, eh, sea, sea protegido. Ah, eh, por ejemplo, que si yo dentro de una cadena de abastecimiento o de producción de alimentos, la tecnología, esta tecnología nos puede proporcionar transparencia y cuando se trata de la contaminación o escándalos alimentarios, ya que permite, por ejemplo, que los reguladores, que en este caso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Servicios Agrícolas y Ganadero, eh, vean exactamente en qué áreas han sido afectadas y puedan focalizar mucho mejor sus esfuerzos para poder resolver estos, eh, estos problemas. Entonces, y la, la idea es que, el blockchain, digamos, puede asegurar que los sistemas industrializados basados en la tecnología sean lo suficientemente sólidos, que venga la robustez necesaria, para manejar el volumen de transacciones que se producen en las cadenas muy grandes. Por lo tanto, esto tiene un impacto, qué sé yo, en toda la cadena logística, y tiene un impacto en términos de que siempre va a haber lo necesario, que se requiere distribuir en cada uno de los centros de distribución. Y eso claramente va a ser una, digamos, una, una novedad y un gran avance y un gran ahorro en muchos sentidos, porque hay menos transporte, hay menos costo de almacenaje, hay, qué sé yo, hay menos movilidad de, de recursos, en fin, hay una serie de elementos qué sé yo, que van a ser eh, muy relevantes para eso. Entonces yo diría que hay algo en eso. El tema está en que habiendo transparencia y a aquellos que se quieren aprovechando el sistema van a tener que buscar otras fórmulas, no digo que van a desaparecer porque yo creo que es poco imposible, pero, eh, pero sí, el, digamos, hay que evitar que se aproveche. Y el tema que vamos a escuchar a continuación, digamos del grupo Heart que es una banda estadounidense de rock, que, está, que nació en Seattle y formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson ya en la década de los 70, eh, se dedicaba mucho a rock, al heavy metal y a la música folclórica estadounidense. En el año 77, digamos, ellos lanzan su tercer disco que es Little Queen, Pequeña Reina o, reine, o reinecilla, si ustedes gustan llamarla así, donde hay una icónica canción digamos, que se llama, adivine cómo, Barracuda. Probablemente a Barracuda a usted no le suene mucho porque este es un pez depredador que está en las zonas tropicales y subtropicales del océano Atlántico, Índico y Pacífico. Ah, bueno, si usted va a vacacionar ahí a México, al Centroamérica o al Caribe, probablemente lo ha escuchado. Pero eh, este, este, este pez, digamos, come todo lo que se ve. ¿eh? Más o menos eso sería como una, una definición cercana. Y la letra de la canción, digamos, esto es interesante porque eh, surge porque las hermanas Wilson se enojaron con su sello discográfico, porque este sello discográfico había inventado y esparcido rumores en lo que eran la prensa de aquellos años, no había redes sociales, y habían aparecido rumores falsos de una relación insustuosa entre ellas. Entonces, ellas estaban muy enojadas y molestas con ellas, pero además no solamente con ellas, porque lo que la empresa quería era tener sus rumores para que estuviesen en los medios de comunicación y así vender más. Bueno, hubo otra mala experiencia que yo tuviera con el sello, donde, eh, donde el sello se, se negaba a renegociar, sacaban a la venta discos que no estaban terminados, y básicamente lo que ellos hacen en la canción, ellas hacen en la canción, es comparar a estos ejecutivos dentro del siglo decográfico con un pez barracuda, depredadores, oportunistas y embaucadores. Eso es lo que dice la canción, que se llama Barracuda del año 1977. Ya estamos de regreso en la sala de situaciones. Gracias al oficio de NoHub que coopera a generar y fortalecer en realidad, no solamente generándolo, fortaleciendo el, el ecosistema de innovación, de emprendimiento y de focalización para poder generar un modelo de negocio que sea sustentable, que sea útil, que sea práctico y que en el caso que ha ido desarrollando con la Armada de Chile, un modelo que sea dual, que tenga la capacidad de resolver un problema de la Armada, pero también tenga la posibilidad de ser un modelo de negocio dentro de lo que es la sociedad, tanto en Chile como en otros países, en el mercado normal, si podemos decirlo de esa manera. La armada va a tener solución a su, a, a su demanda, que tiene que ver con el tráfico ilícito, no se sé, para la pesca ilícita, tiene que ver con la, la transgresión de la zona económica exclusiva, tiene que ser con los buques fantasmas que no se quieren. Vamos identificar para generar justamente las evidencias que permita eh, denunciarlos a los sistemas eh, judiciales, tanto chilenos como extranjeros o internacionales, a por no cumplir con las normas ex existentes en el día de hoy no Hub con ocho equipos ya que están en plena competencia y prácticamente finalizando. Dentro de unas semanas más vamos a saber quién es el ganador, que va a optar a prácticamente con una cifra cercana a los mil dólares para poder ya darle eh, sentido y viabilidad a un prototipo o por lo menos demostrar que el concepto eh, que, está, que no es un concepto construido sobre, eh, sobre teoría o hipótesis, sino un concepto que ya ha pasado varios filtros para el, para hacia atrás, y que está eh, sustentado en una metodología de trabajo bastante estricta y exigente. Y para eso está Atenalab, acá en Chile, que coopera con ellos. Está Estados Unidos, empresas estadounidenses que están cooperando en todo lo que es eh, la metodología para justamente ir generando ustedes ir generando en todo nuestro sistema de innovación y e emprendimiento. Así que. Eh, agradecemos eh, a no a todo ese todo ese apoyo que hace por eh, realizar emprendimiento, que eso lo, lo tiene con la Armada, pero también con varias otras empresas en, al, en el ámbito agrícola, en el ámbito de, en el ámbito de académico, de universitario eh, y donde está presente con varios de estos proyectos de emprendimiento e innovación. Pero nosotros estamos en la cuarta revolución industrial y hemos dedicado este programa a lo que es el, el, todo lo de la cadena de bloques o blockchain, que está como asociado decíamos al inicio al Bitcoin y llegamos al Bitcoin porque Elon Musk, dueño de Tesla, que es la fabricante de autos eléctricos, a las, en el curso de la semana pasada eh, compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Y con eso no solamente subió el valor del Bitcoin, sino que lo coloca ya en el centro del pensamiento, no solamente de aquellos eh, que están en, la, en el ámbito financiero, sino que también en el ámbito productivo y también en el ámbito del consumidor. ¿Usted compraría un auto con Bitcoin? Bueno, esa es la apuesta de Tesla, de que usted pueda comprar un auto eléctrico con Bitcoin. Y eso... Eh, significa que hay que entender lo que es blockchain y la propuesta que deseamos entre las situaciones es que lo que viene después de la pandemia, dentro de todo el año 2021, que va a ser preparándonos para la recuperación, algunos países más, más adelantados, otros no, pero que en definitiva vamos a quedar viendo en mayo qué va a pasar, ¿no es cierto?, con lo que es la convocatoria, la segunda convocatoria que hace el foro Económico Mundial a realizarse en Singapur, supuestamente presencial, van a poder definir cuáles son las bases de cómo continúa este proceso, este proceso de globalización. Y este proceso va a continuar con la negocio industrial, como ya hemos reiterado, pero también con la economía y la integración de la economía digital, que va a estar, eh, yo diría, como acompañando a la economía tradicional, pero también instalando lo que estamos conversando hoy día, blockchain y el bitcoin, que son cosas importantes en términos de los productos y servicios financieros que todo esto puede llevar. llevar. Por ejemplo, el blockchain va a facilitar todos los procesos porque son datos que están en línea, son datos que se requiere justamente que estén en línea, que se, que se verifican para que puedan ser parte de una cadena de bloques o de blockchain. ¿Ya? Donde cada uno de los integrantes de, eh, está identificado y reconocido por el sistema, donde no hay intermediarios, y por lo tanto hay mayor trazabilidad y mayor eh, transparencia respecto a las transacciones e intercambio de información existente y a las bases de datos que tiene. Y eso lo vinculábamos ¿Ah? con la robótica, inteligencia artificial, con los data centers, que son cada vez más relevantes, acá en Chile hay varios, ¿ah? eh, y que son, que son importantes para todo lo que viene. Bueno, ahora, ¿qué tipo de procesos se puede facilitar con esto? ¿Ah? Los pagos transfronterizos, por ejemplo, ¿ah? que van a ser inmediatos, ¿ah? digamos va a ser más rápido como se hace hoy día digamos, en, el, en el sistema bancario, porque va a ser directo. Usted hoy día va a poder pagar algún bien que está en otro país, tiene que pasar por varias, por varios, por varios filtros, cuando es expreso particularmente. Entonces, eh, y pues se va a poder reclamar. Lo propio va a pasar con todos, se van a disminuir muchísimo toda la estafa que cuando usted compra algo y sucede que no, no le diga lo que compró, claramente va a ser distinto. Eh, digamos, el, el blockchain va a ser respaldo en realidad que va a tener el Bitcoin y que va a está desatando una un ambiente especulativo respecto a cuánto si vale la pena o no invertir en Bitcoin o no. ¿En qué Bitcoin entiende? ¿Cómo invierto? El Bitcoin es una criptomoneda. Y ahí, yo lo decía al inicio del programa, hay alrededor de 20 criptomonedas que tienen una suficiente solidez. ¿Qué significa eso? De que su blockchain es bastante robusto y dado ya en términos de la cantidad de usuarios que participan en eso, lo cual a mayor cantidad de usuarios más difícil poder digamos, es hackear el sistema, ¿an? que es una preocupación desde hace varios años a la fecha. Eh, los, las otras criptomonedas son sistemas más pequeños ¿an? y, por lo tanto, tienen otra característica que es, que es diferente. Pero, sí a la criptomoneda ya está y el Bitcoin es una de ellas. ¿ya? Entonces, entonces, digamos, la especulación que puede haber respecto a los inversionistas es importante porque eh, esto permite descentralizar los pagos ¿an? ¿an? Eh, y, a, a su vez, también el, el blockchain puede puede generar la, la capacidad de abordar de manera simultánea a múltiples productos y servicios financieros que antes, por las regulaciones financieras existentes, era bastante más difícil poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, la transparencia y los requisitos de auditabilidad se podrían conseguir más fácilmente con el uso de blockchain, tan simple como eso, porque los datos están ahí, están accesibles, están validados, están verificados. Entonces, entonces yo diría que en general lo que podemos ver nosotros es que el blockchain de alguna forma toma distancia a, o aleja o va dejando de lado más bien a la industria de los servicios financieros de los enfoques orientados a procesos y la está acercando cada vez más a, a, los, a los flujos de trabajo basados en los datos claro, porque el blockchain es una cadena de datos entonces ya el proceso no, no importa tanto porque estando los datos disponibles tú siempre lo vas a tener a mano los seguros, por ejemplo, son otro ejemplo de un servicio en que la, en que blockchain podría mejorar radicalmente los procesos. Ahora, esto significa que tenemos que pensar en nuevos tipos de empleos. Si pensamos en nuevos tipos de empleos, debemos pensar en nuevos tipos de educación, debemos pensar en nuevos tipos de capacitación técnica, debemos pensar en nuevas, en nuevas formas en las cuales pueden eh, estar permanentemente al día. Por lo tanto, yo debiera poder hacer actualización de mis conocimientos por ejemplo, una vez, en, una vez a la semana con solamente una hora de dedicación. ¿ya? Porque eso es lo que necesito para estar al día. Porque ya sé cómo, cómo funcionan muchas cosas. Por lo tanto, yo requiero una actualización nada más. No requiero hacer todo un proceso de aprendizaje como el que hemos conocido en el siglo XX. Bueno, todo esto eh, va a tener que, en definitiva, instalarse eh, para poder ver qué es lo que sucede. Ahora, la... Bueno, cuando se trata de las transacciones transfronterizas, el blockchain también puede desempeñar una, un papel bastante útil, me debería a decir. Hace, un, hace unos tres años atrás, en el año 2018, la Sociedad para las Comunicaciones Financieras Inter, Interbancarias Internacionales, que usted probablemente se le ha tocado hacer eso, es, es, por la, la, es la sigla SWIFT, la SWIFT. IFT, tiene que venir en el banco para que le depositen en el extranjero, o usted depositar al revés a un banco extranjero. Eh, digamos, hizo un experimento y probó el uso de la tecnología de blockchain para conciliar los pagos de sus cuentas repartidas entre 34 bancos. ¿Qué cosa pasó? Que hubo progresos significativos ¿ah? eh, en todo lo que fue el resultado, eh, particularmente en los ámbitos de seguridad y gobernanza. ¿ya? Y... Eh, Digamos, pero claramente todavía faltaba para poder ya expandirlo completamente. Esto significa cambiar muchos elementos dentro de la estructura organizacional de este tipo de, de banco. Esto también, eh, también permite cumplir mejor las metas de comercio internacional, particularmente cuando hay tanto tratado vigente, por ejemplo, Chile es el país que más tratados tiene a nivel, a nivel global, se requiere ver el cumplimiento de normas. Y esto se puede hacer a través de blockchain y se crean que hemos, eh, pistas inmutables de auditoría donde es posible ir verificando. Hace, hace algunos, tres tre años también, tres, cuatro años, a la empresa Deloitte, que usted probablemente ubica, y la Autoridad Monetaria de Hong Kong, que es muy importante para el comercio con China, anunciaron que habían desarrollado una demostración del concepto de lo que es la tecnología blockchain para el financiamiento comercial que incluyó a los eh, a participantes como los bancos, eh, el Banco de China, el Banco de Hong Kong, el Banco Hansen y el Standard Chartered Bank. Todos bancos muy relevantes dentro del proceso de importación y exportación. Como sea, usted puede ver de que blockchain está para quedarse, es parte de la economía digital y par siendo parte de la economía digital hay una economía que empieza a decaer no se va a morir, pero empieza a decaer porque poco a poco esa economía digital se superpone también sobre la economía como tradicional, tal cual el futuro se está superponiendo sobre, sobre nuestro presente. Para terminar nuestras distribuciones del día de hoy, los quiero invitar a escuchar a, eh, un tema que se llama No Temas. A, es del año 1976. A, eh, digamos, y con un, con un grupo a, que representa muy bien a, digamos, a, a nuestro programador, a Gabriel, Aquí es un grupo psicodélico de heavy metal formado en Los Island, en Nueva York, en 1967. ¿verdad? Y en, y en, la, en, en, en 1976, ¿verdad? en su tercer tema perdón, tercer disco que ellos estaban digamos, haciendo, aquí es Agente de la Fortuna, se llama aquí en, en, en aquel minuto, se encuentra una, una canción que yo no mencioné recién ¿verdad? y que fue bastante reconocida, y eh, que tuvo un éxito de esto, ese Don't Fear, no temas. Ah, eh, y, que, y, y la letra de esta canción habla ah, sobre, yo sé que usted sabe el romántico, pero o sea, habla sobre el amor eterno, ah, pero, que, eh, pero también bordea el tema de la inevitabilidad de la muerte. Ah, la muerte es inevitable. El guitarrista principal, ah, para que usted lo sepa, ah, Don Donald Bach Dharma escribió la canción inspirado en el pensamiento de su propia muerte temprana, murió muy joven. Lo invito a escuchar a ah, The Blue Oyster Cult. Don Ferg de 1976 y nos vemos la próxima semana.